0: 大家好，欢迎来到没有主见。我们是一期几个好朋友一起聊书、聊电影、聊时下话题的一期播客节目。我是本期的主持人曼曼
1: ，我是直男，我是小明
0: ，我是地球仪。好的，啊、uh, ，我们今天几个看了一个。嗯，之前在豆瓣上还很有热度的一部有伪纪录片性质的影影视作品，叫做《一场很没有必要的春晚》，然后就这部影片来进行讨论。嗯，首先我们想要了解的是，大家对于这部作品有没有？自己比较喜欢或者是印象比较深刻的点，那我先 Q
1: 小明吧。就最喜欢的应该就属于他们开会的那一段尤其是他们确定海报的那个时候，就你们也有印象对吧？他就跟我们平时开会好像啊，非常像，就是拿出了三个全全都不行的方案，甚至非常荒谬的方案，然后前两个都否掉了之后，别人也不好意思否定你第三个了，然后你又说得过去就。就就放上去了，然后大家还会直说好，而且而且就是而且就是废话很多，就就是其实做出来最后第三版，明明他是想推这版的，他一定要把前面两版这个努力讲出来，就非常符合现在公司的这种价值观，就是努力的过程全都要讲得很清楚。天哪，跟我们公司是一样的。对，就之前开会的时候，老板就总说我不会汇报工作，因为讲得太简单。然后他们可能就希望你去把那些事无巨细的都都讲出来吧。好的，那我想问一下直男，你有什么比较
0: 有印象的点吗
2: ？我觉得那个假惺惺超级好笑的，就是他永远都在都在都在附和别人。嗯，对对对，是这样子，是这样子，这个好，这个好，呵呵要骚点，要骚点。他永远都在附和别人。
1: 对，而且而且他好那什么，他好会推卸责任啊！就是，就是，就是，他就属于那种宁可宁可不不不不不显露自己，但是他也不要把那个责任放到自己身上的人。一有什么事儿，他想到一个什么什么主意，就是哎呀，那是谁谁谁如何如何，所以我才如何如何的呀！就是好像我只是一个顺水推舟的人。<笑>这个
2: 这个跟他那个没有，就是完全符合别人也是一样一致的，非
1: 常的一致。对对对，反正有事情落下来的话，都是别人的责任了
2: 。关于那个开会 ，why 就是还有一点就是蛮好笑的，就是那个那个那个人叫什么来着？反正他好像负责什么，负责就是负责设计的吧。然后，然后他不是在那个开会的时候，在平板上记得就是嗯嗯啊啊，对。不知道你们有没有印象？他那个平板上这、那个标题字体就是这几个字。在开会的时候也不知道在记什么，但是呢，就是能记呵呵，就是这几个字。那接下来想问一下地
0: 球仪，你对于这部短片有没有什么比较印象深的点，或者是你从一些影视语言，或者是比较嗯专业的角度，对他有
3: 什么理解吗？嗯、呃，倒倒也没有啊，就是这。这部电影就是基本上是从头笑到尾啊，就很少、啊、看到一部能这么发酵的电影。然后印让我印象最深的应该是那个那个 rap 的团队叫 You Must Love 是吧？应该没记错了吧？应该是。对对对、呃、，Must Love 必须爱。对 ，You Must Love 就是、呃、啊
1: s m o k e Rider
3: 。啊对对对 ，Smoke Rider 就是就连取名都非常有意思，一个是 Smoke， 一个是 c Rider， 就是。而且他前后那种反差感，前面唱那个《You Must Love》的时候唱得非常不好，然后后面正经起来，他给我一种我之前特别喜欢的一个动漫，就是《银魂》里面的一个感觉，前面是嬉笑动漫，后面又开始认真。真的，我在听他们后面在春晚上唱那首《You Must Love》的时候，我真的听哭了，真的，我眼泪刷刷的往往下流，我我也不知道为什么，我就感觉我我我有个朋友，因为我也推荐他看了嘛，然后后来他跟我讲的时候，他说。他说这部电影对他来说真的是不太好，不太好看，因为他说所有的梗他都知道，他都了解，他都能猜到，就是一次没有什么新意的一个尝试。然后他问我为什么会喜欢他，我想了好久好久，后来我想到一个词，我想到就是那个之前我在群里面发的那个，就是浪漫主义。就整部电影给我一种感觉，就是一种非常非常纯正的、纯洁的这种浪漫主义的色彩。然后后来我我后来不是在群里面发了，我说怎么去定义这个浪漫主义嘛？哦，我为了去印证这个，我觉得这部电影就是浪漫主义的一个印证，我还去看了那个以赛亚·柏林的那本书，就是《浪漫主义的起源》。我在这个《浪漫主义的起源》里面，还真的找到了为什么这部电影可以称为是一部浪漫主义作品的一个一段文本。他以赛亚·柏林里面有一个观点，就是呃，浪漫主义里面有一个表现形式，就是对无限的向往。就是浪漫主义如何表现深度，就用有限表示无限，用有形表示无形，用死亡表示生命，用言说表达无以言表的意愿。然后那些关于异乡的陌生之地的异国的奇遇之遇的这种创作，啊、呃，那些源于日常生活经验的创作，那些关于变形幻化的玄幻故事，那些具有象征或者预言色彩的故事，那些涵盖着许多批评家色彩思索的这些。呃，深刻的这个神秘的叵测和典故以及意象，都是返乡的尝试，就是有一种力量吸引他回到老家，就是对过去的一种向往，他就称为对无限的向往，就是对，就是这种。然后我觉得这部电影，它就是对过去的一种向往，对过去我们看到的，我们本来。我们本应该认为春晚应该就是这个样子的这种向往。之前不是，呃，抖音上非常有一段非常著名的采访，是赵本山的一段采访嘛，说小品的最主要的这个意义就在于让人家发笑嘛，不要带有太多的说教的意义。然后现在的春晚因为带有更多的说教意义，所以让我们变得不再那么喜欢春晚。然后这个一场很没有必要的春晚，它就是对过去的一种无限的这种向往，然后它就是浪漫主义的表现深度的一种方式。对，所以我，我我是这么理解的。大家
0: 觉得今年的春晚怎么样？ Uh, 你觉得，呃、uh, ，你怎么评价今年的春晚？有没有你什么有没有你喜欢的节目？或者说，还是说真的都都不怎么样呢？嗯，大家对今年的春晚是怎样一个评价？我对今年的春晚，可能是因为，如果我是我是从以前就是完全观众的角度，会觉得就是跟。什么事一样，但我今年可能因为你也做有跟他们的工作有类似的地方，我发现其实我在这个今年的春晚里发现了一些闪光点，有，有一虽然整体还我觉得还是非常最糟糕，但是有闪光点，比如说他的那个什么，那个关于桥的什么什么舞蹈，这些年很多出现了涌现了很多优秀的这类我以文化以舞蹈做载体的，啊、呃、舞。艺术作品其实以前以前也有，就类类似于那个什么千手观音，但其实不多。但我可以明显感觉到近些年，不光是央视，还有河南卫视，河南卫视，还有一些别的剧院或什么，就是开始更多的推这这些这样的作品，我觉得还挺好的。还有今年其实有一些就是戏曲类的作品吧，其实是我以前不关注的，但是因为我近些年开始慢慢听戏曲了，我觉得还是蛮有趣的。可能虽然有可能是假唱，但是真的还挺好看的，因为因为以前真的不把这个东西当回事只只去看小品，就是就觉得就不就没有完全忽略掉。但其实今年有看，他其实挑选了一些名家，我记得还有一个什么那个昆曲，还是一个什么少数地区的一个一个一个一个小地方的一个什么小剧种，但是我忘了，其实还是蛮那个那个跟园林好像是不是还有跟谭维维结合的。我我可能记差了，但是我觉得还不错。还有那个歌是，还有那个歌曲是是女儿是母亲是女儿是女儿是母亲，我觉得也算是还可以，真的还还算是蛮不错的作品。就是在让我看到创作者在极其有限的空间里戴着镣铐跳舞，其实还是有一些尚尚可的东西。当然，语言类的我没有看。我大概了解了一下，我就觉得看很多东西从标题就开始引起我的不适了。我知道他们有他有他的目的性，所以我不接受，我我我我不我也不看，啊，所以我是这是我大概对今年春晚的一个评价。好的，那小明你有什么印象吗
1: ？就你最初说的一部分，就是我想说的可能会说的东西，我也觉得就是这几年春晚的舞蹈是。真的都挺不错的，就感觉已经代表了一个就是很高的水平，尤其是尤其是跟小品形成对比，就你感觉以前我们专注看小品嘛，然后非常好看，然后现在大家都不爱看了，但是舞蹈就就这几年的感觉都还挺不错的，而且而且就是吸引了很多人走进剧院啊，我觉得就比如说《只此青绿》对吧，火成那个样子，然后好多人。就就现在，直子青绿每次演都是都是爆满的，那个那个票感觉都快卖光了。就虽然实际上可能有一部分票在黄牛手里，但是经常都是满，就是经常都是你买不到在在正规的平台上，所以就感觉这个这个还是蛮有意思的一个点。然后歌曲就歌曲，如果不是总是想把歌词去传达一些精神的话，其实还是不错的。比如说那个韩红在去年还是在什么时候翻唱的那个这世界那么多人，对吧？就把一个就把一个歌也给带火了，就有就其实还是可以做出高质量的东西的。我觉得主要还是有一些限制导致的一些不好看的原因
3: 。我可能没什么讲的，因为我已经好几年没看过春晚了。自从赵本山退出的那一年，我记得是他最后演的那个小品是跟。小沈阳演的一个说助捐的还是什么的小品之后，我再也没有看过春晚了。相反，就是我现在每次都会在自己就是非常不开心的时候，每次都会在 B 站上看之前的春晚的作品，包括甚至是看辽台的这个春晚的小品的作品。哎，我真的推荐你们去看辽台那一年的小品的这个作品是《相亲》和《相亲二》，这是我觉得近年以来、呃，赵本山。在台上也不是赵本山，这个主角是小小呃那个宋宋小宝，应该是近几年我在舞台上看过的最好的小品的作品了，就包括尤其是《相亲二》，它整整的这个剧作的这个结构，然后包括这个爆笑的这个程度，以及呃就是后所谓的文本的呼应，都是。达到一个非常高的一个层次。我我不知道，我不知道你们看春晚的主要目的是什么。反正我看春晚的主要目的就是看小品，其他的我基本上不会关注。如果我之前看春晚也是，就是有小品的时候才会看，没有小品的时候就在刷手机或者是看别的之类的
0: 。其实我觉得，地球仪他的一个对于春晚的理解和观感还是非常符合很多年这一代年轻人对于春晚的期待的。其实我也可以看得到。经常就是在春节联欢晚会的时候，很多人他们家里其实放的就是往年的春晚，就是可能是零几年、零几年那时候春晚，或是或是很多一些地方台的春晚，其实确实是
2: 。就刚才你们在讲这些过去的春晚的时候，我是全程懵逼的，我我不知道你们居然对春晚有这么多的记忆，我我我我倒是今今年春晚唯一唯一有看的，就只有。小品就沈腾的那个小品，这是我唯一看的一个节目。然后，呃，这个也让我就是你刚才说的那个什么带着镣铐跳舞，也就是也让我想起来这个这个小品。我觉得那个小品它真的有沈腾的那个有沈腾的那一句话，他就完完全全足够了。就他是讲一个那个呃有一个。呃，那个城市道路上有一个坑嘛，然后，然后他这个政府部门，他就，呃，那个领导他就一直一直的推脱，一直不去填补这个坑，然后呢，就结果他的呃这个局有一个局长就掉到掉到那个坑里了，他讲的就是这么一个小品的故事，就是它里面最让我觉得。最最精彩的一部一句话就是沈腾他讲说这个坑人人会掉进去，那还不就是人民群众的安全意识不足？我觉得他有这这一句话，他这个小品就够了。我不知道你们有没有感受，反正反正我觉得他他真的这句话真的就是。非常的印证了那句话，就是带着镣铐起舞
0: 。老实说，我并不是非常喜欢沈腾近些年关于这些腐败或者是嗯关于涉及政涉及到政治议题的小品吧。我不，我个人不是很喜欢。这个原因在于说，他他的风格跟其他的那种别的小品之间。有很大的区别嘛？就是别的小品之间有非常肉眼可见的宣教色彩，比如说要你啊、呃、早点结婚生孩子、孝顺以及这个什么之类的。但这种小品好像看似去一看，看上去会给人一种好像有一些可能是反映对社会的一些不够好的方面进行一个展现的。但我个人不太喜欢的点在于说，这在我看来这是一个佯装自省的东西。就是好像他在他在展示说，你看我都已经开始自己反省了，你还想怎样？他因为在这样一个大舞台上，他既然能过审，那肯定是被阉割过的，一定是我可以我可以非常确定的是，它里面每一句台词一定是反复反复删改跟那种讨论的。其实我
2: 不喜欢，因为他有它有另一种炫耀色彩，就是他肯定能放出来，他一定是有非常强的那种说教的色彩在的。但是我，但是他他他这句话的话，就是我觉得他就是，我觉得能讲出来这句话，我觉得就是如果能懂的人，他一定一定会觉得他是非常的勇敢的。但有时候我会对比这种这一类的有社会批判类的
0: 文艺小品，文艺小品作小一小品文艺作品，跟你看八零年或是九零年的时候那种时候，你比如说赵本赵本山的那个什么牛，他什么什么干事提干。
3: 袁大叔题干这个还好，他有一个是去那个乡长说要去包承包那个那个那个叫什么鱼塘的那个才是真正的讽刺的非常厉害，就是知道他卸下来之后，然后开始的那种神奇，以及打个电呃通过电话又得知他生了，产房传传喜讯了，他生了，<笑>那个又这种反转的这种。剧情，他这个讽刺意味可能会更强一点。对这也是赵本山讽刺意味最强的，或者说针砭时弊最强的一部作品，我觉得是这
2: 样。明儿，你们是东北人啊？哎，我倒想问一下，什么呀？你作
1: 为一个东北人，你们看春晚吗？嗯、呃，我是就是今年回了家，前两再再往前两年都没回了嘛。然后在之前，我们应该是看的，但是中途可能会跳出去一下，嗯、但是整体来讲可以说是看了的。然后今年回家的话，感觉我父母看的兴致也不太大了，所以我基本上也就也也没怎么看。他们播走了，我也就就是他们播哪儿我看哪儿嘛。然后印象其实也没什么印象了。所以东北是有看春晚的传统的，的算是有对吧？但是也在消退，就对，在消退中
3: 。我之前是非常非常喜欢看春晚的，因为我们我们。我们那边的教条非常多，就我们过年，就是八点钟的时候要打鞭炮，就放一个鞭炮，然后对朝天喊一句说“关门大吉”，然后就把所有门都关起来，你就不能出路了，就包括你要上厕所都只能在你的房间内
1: 。那那个喊“关门大吉”的人怎么办
3: 呢？<笑>就是关门大吉就把门关上，<笑>然后
1: 回房间了、啊啊。啊、<笑>
3: 你要说什么？<笑>
1: Oh, <笑>哦，小小明的意思、
0: 就是，那个人在门外大喊一声“关门大吉”，然后家里人把门关了，在外面
4: ，就比较时间观
3: 念。因为喊“关门大吉”的必须是家里面最小的，就是我，就是我们家里面最小的，所以每年都是我喊。我放完鞭炮之后喊一句“关门大吉”，然后我上床上床之后，那个时候手机不是很发达的时候，你除了看春晚，你没有别的娱乐活动。你只能是就是盯着春晚，就一直看到春晚结束，所以那时候就是非常期待春晚。但是后来手机发达了之后，然后尤其是微信出现了之后，这个可供消遣的地方就很多了。然后赵本山又推出了，整个春晚就衰落了，就没什么看春晚的这个必要。虽然现在年年还是会喊开门大吉啊，要关门大吉，但是。就感觉没有以前那种非常好的仪式感。以前就是关门大吉，然后串到床上去，就是看着春晚，就守着电视里面，就等着那个春晚。刚好八点钟那边就开始了。早上的时候是家里面最大耳人喊开门大吉，就是我爸。我爸一般是五点钟起来，喊个开门大吉，然后出来放一个长长的鞭炮，这个鞭炮至少要响十分钟，差不多。就是然后他早上就开始做饭，而且必须是男性做饭早上，男性做饭，而且必须是做素菜，不能做荤菜，不能有任何一点肉。而且用素菜做成荤菜的效果，就是漏掉了一个元素，就是你是哪里人
0: ，我忘了，要介绍一下，江
3: 西,江西，对吧？江西的，这、就是中部。对
0: ，其实湖北的话，我们也有，基本上还是看春晚，在中部的湖北还是一个比较。算是一个民俗，在至少是在一零年以前，但是在智能手机还不太发达的时候，大家也会看，但是确实也是比较少了。那小明想问一下，今年的春节你有没有什么印象比较深的事情
1: ？印象最深的事情跟我一个同学有关，我因为就是就是已经好几年没见了，相当于我只要不回老家，我们两个就见不上。然后我们两个待的时间都很短，就大概我是五天，还是六天，差不多这个样子，还是。差不多这个样子吧，他比我早一天回，晚一天走。然后，呃，就是赶在某一天的下午，我们可算是见上了一面。然后见面是干什么呢？陪他打排球。他他从我我们初中认识的，他从初中开始就在打排球。然后他回来回到我们老家那边之后，就立刻在抖音上找到了一个本地的排球群，然后就加了进去。然后那个里面约了排球的活动，他就去了。所以我我很震惊的就是他居然这么多年还保持着这样的爱好。他们刚好十二个 人， 他们在群里约了十二个人在大年初二去打排球。我这我这当时愣 住， 而且有个人是开车开了几十公里过 来， 啊， 然后刚好十二个 人， 就就我就在旁边拿着那个计积分 牌， 因为我不会打。对对 对， 就很震 惊， 他这个爱好居然持续了这么多 年， 还保持着这样的热情。他他在另一个城 市， 他平时也 会， 觉得平时可能工作的原因没有那么多时间跟大家出去打。但是有机会，他还是会跟他的那个就是网友去打排球，这个是比较惊讶的一点
0: 。关于春节，我今年其实印象还蛮深。最重要的一点是我慢慢发现自己的身份在发生转变。可能是今年我奶奶身体不是太好，她很长的时间，她在年前的时候突然间也不知道是不是新冠，我不太了。当时我不在家，她也是发了个烧之后。住了几天院，但是但是还好，后面烧退了，事情不大，但是非常肉眼可见的瘦削了很多，身体就垮了很多，嗯、呃，然后就是下床的时间变少了，再就是做事变少，因为她其实我奶奶反倒算是我家里的主心骨，因为她是那种女强人，女强人类型的女性，她在以前的时候是我们村里的妇联主任，等于说是一个村或者周围的。女性都都会为他马首是瞻的那一种，<笑>对他很厉害，他会他打过枪啊，是我没有的人生经历。他<笑>是一九三八年出生的，就是在五六五五五五十六就大跃进那个时期吧，就是国家不是扫除文盲嘛，然后然后为了就是提升，就是防卫嘛，那个那那个时候不是做了很多类似于防空洞的工程嘛，就担心可能对岸对岸的会打过来或是什么。国际形势不好，所以会教很多一些防身，就是教普通老百姓一些防身的技能，在特别是农村，所以他作为妇联主任，当时是有专门是有专业的那种解放军教他们怎么打枪
4: ，
0: 怎么用枪，很酷，他的人生很酷，他他在他七十多岁的时候还能够肩扛一百多斤的水稻谷子，很厉害。是真，是他的确是很强，对，但他所以也导致他晚年的那种病痛很多，他他非常多的小病小痛，那种筋骨伤啊的，还有那种因为操劳的太厉害了，他特别是在我的爷爷去世的很早，我爷爷在五十岁出头就去世了，所以他五个孩子吧，还是六个五个孩子去世了一个，应该是六个孩子都算是主要在他底下养大的。今年垮了之后，我的父母他们其实是有一点，我可以这样说吗？我认为我的父母是一点是那种有一点妈宝的父母，嗯，因为我奶奶她是一个对孩子们很尽心照顾的，很女强人类型的，所以有的时候她的孩子当然很孝顺，但其实很多时候、呃、很多事情他们不操心，比如说我奶奶有个菜园，他们根本不知道那个菜园怎么打理，啊、呃，平时做饭的时候他们也我爸妈也做吧，但是。不多，然后今年我回来之后，就开始要帮，就开始要履行一些长者，长者要履行的义务，比如说今年的年夜饭，主要是我来操持，帮忙操持嘛。还有就是一些大小的事情，最重要，最重要让我意识到这个点的是，是我大年三十的那一天，陪我爸去讨薪。因为他们当时给人家做园林的那种工吧，做园林的那种工，园林的那种农工算吧。然后别人那种庄园，类似于庄园主吧，欠他们大概三三万多，他们两个合起来大概四五万的样子。虽然这笔数收入可可能对很多人来说就只是一部分吧，但对于他们来说，其实是相当长一段时间的血汗钱。再加上我爸是一个极其老实，在我看来的这样一个人，他也顾念着那个那个庄园主是他的老同学。哦，我当时得知这个事情，我很生气，我非常之生气，因为这个他们欠这个钱不是一当年欠下的，最早的一笔应该可以追到二零二零年，就等于是两三年了，这样一笔应收账款还没有给。我非常非常之生气，然后我就跟我爸说：“你带我去，你开车带我去那个人的那个人村子里去，我们找他去要。”然后我就和我妈去了。我爸是一个非常老实，甚至有点软弱的人。当时我们到了他村村村门口，他家家的快到家门口的时候，看到他家孩子了，然后我爸就问：“你爸去哪了？就那个欠钱的人。”他说：“我爸出去讨债去了，不在家。”就大概这个意思吧。然后我爸就。那那怎么那能怎么办呢？就大概这个意思，就准备回家。我回来路上非常生气，我说：“那你既然我们当时在前一天在家里就已经演练好了，如果见到他了该怎么说说什么？你为什么人家不在你就这样就回来？那那我们不就是全部都是做的无用功吗？”然后我真的很就蛮生气，我妈我妈也是我妈也是一个非常暴躁人，她也很生气，但是我爸。他只知道说那怎么办呢？但是他们就开始互相指责。呵呵这两对这对夫妻我真的很无语，相互指责。在这种时候，我要说呃我的意思说，那你把电话把那个人电话给我，然后我就给那个欠钱的人打了个电话。其实有一点狡猾，我有利用自己啊、呃、媒体和有记者这个身份的。他姓江，我说江老师，哎，所以小沈给您拜个年，对，然后就大概就说我知道了，好像我父亲这里跟您做工是不是？哎，是不是您现在资金有什么困难啊？就是怎么怎么样？好，大概我们都理解啊。那但是我们毕竟要过年嘛，我相信你也不是那种言而无信的人。那我们大概约好今天你大概能够出多少啊？帮就是帮助我们，可以我们也可以过个好年嘛。你也可以就是嗯，就是不把这不用不用把这个事情一直挂在心上，当当假话，他从来不挂在心上。这种人就是很不要脸的，能拖就拖。然后就是剩下的，然后。我就非常的清晰的说，你从什么时候到什么时候欠我爸和我妈大概一共有多少钱？你今天打算还多少？那剩下的你打算再怎么还？就是我还算比较清晰的说完了，你就是他最后是当大年三十那一天还了大概大概两万，还有大概两万多是打算在今年三月底就大概这个月底再还，我到时候还得再催一遍那个人。然后我妈就对我这个事情处理完之后，我妈就说：“我对你刮目相看。<笑>”我以前她说我以前总是依靠你爸，我觉得他是一个可靠的人。发现你比他，你,你,你,你比你你比你爸做得好啊！就大概这些。我就接下来想问一下地球仪，你今年新年有没有什么印象比较深的事情
3: ？我有。我有两件印象比较深刻的事情，我比较简单的简短的讲一下。第一件事情就是去年我们村出了几个大事情，就是有两个人同时得了癌症，一个是肺癌，一个是那个宫颈癌，然后都扩散，然后他们两个都做了化疗的手术。然后因为我本身不是对，就是有点对疾病的这种恐惧感嘛，或者说老是觉得自己会得什么什么急症之类的，所以我今年回家的时候。我们去拜年的时候，不是每一家每一户都会去嘛？我就去特别观察了他们两个人手术后的这个状态，然后观察之后，我发现他们表面上好像看不出来是做完手术因为头发也没秃，然后这整个头发也是好的，然后精神状态也是好的，然后跟你握手的时候还笑嘻嘻的。我就在想，这么大的一个悲伤，得需要一个多大的勇气才能把它给盖住？后来我就尝试着，就是我们在祠堂会有这个，就是烤火的这个环节嘛，就是有一堆火，然后大家起来烤火。呃，我就坐在了一个旁边的患者旁边，我就跟他闲聊，问起了这些事情。就从他们的言语当中，呃，给我很大的一个震动感，就在于他们从来没有把这个事情当做是人生的结束，或者说没有把这个事情看的是一个非常大的一个事。就感觉好像对于平常来 说， 就跟他们种 地， 就可能都没有他们种地今年没有粮食收成这个事儿要大。我不知道为什么他们给我的感觉就是这样的。虽然他们说不出什么样的一些人生哲 言， 或者说他 们， 呃， 也不知道什么样的心理 学， 但是他们心里面的这种勇 气， 或者说他们直面死亡的这种态 度， 真的是让我对他们有点肃然起敬的感觉。这个是第一件事儿。第二个件事就是我之前，我每年回来的时候，因为我是我们班的班长嘛，之前每年回来的时候都会举行，都会张罗我们班的聚会，班级聚会就是我们高中的班级聚会。然后我们班一之前是我们县最好的一个班，所以每次聚会的时候来的那批人都是混得特别好的，就什么金融界的、法律界的，然后甚至是就是高官，就是证券。是证券，就是政界的这种人会来。但今年我回去的时候，我没有搞这个活动。然后我今年回家的时候，只约了一个人吃饭，就是一个之前是天津大学的研究生，但是考上研究生之后找工作一直非常不顺利，然后就一直没有找到一个很好的工作，然后就非常的多。他之前是我们班清华北大的种子选手，然后高考的时候没考好才去的天津大学。你知道他作文得了十九分。他都能上天津大学，你就知道他他是一个多么厉害的人。所以我就很想，我之前大学的时候跟他没有任何的，就是没有什么太大接触，可能说过的话都不超过二十句。但自从去年，因为我有个论文要，我接了个论文要写，我又自己忙，然后就不知道找谁来写，我就想到了他。他那时候，我就跟他打了个电话，然后让他帮我写论文，他就同意了。然后那个时候我们俩联络起来了。我就想知道他这几年是怎么过的，以及他混到了一个什么样的状态？他是怎么一步一步从学校的骄子，就是全校第一啊，基本上是全校前三的这个水平，一直到现在工作找不到，然后最后沦落到去当一个中学老师的一个一个这样的过程。我就想了解他一个，他是一个怎么样的一个发展的一个历程，因为跟我本身的这个人生经历来说做一个对比，横向对比嘛，就很像。然后我们的人生态度也非常像，他对这个事物的看法，以及他。悲观到就不也不叫悲观，就是经历了很多失败之后，对这个失败的这种认定，呃，以及对人生事物的这种看法，我都觉得非常接近。然后他我们电话的时候，他也说的是可能永远不会结婚，但我今年去跟他吃饭的时候，他他妈的带着女朋友来的，我就我就觉得有一种说不出来了，有一种背叛的感觉。我就，我本来想说。整个县城当中找到一个类似于这种坚守，仍然在坚守的这种人可能会不容易，或者说人生自己的这种感觉可能会不容易。但我没想到他是带着女朋友来来的这种，然后后来我就请了他吃了一个我们最著名的炒粉，然后我就回去了。这是第二件事情，就两件事情给我的感受就是，呃，就我也不知道什么样的感觉，反正就挺恍惚的吧。对，可能要恭喜他，因为他可能找到另外一个属于自己的人生吧。我觉得是，但是可能会跟我越走越远的那种感觉。然后我就发现，之前我们班的所有的同学基本上都跟我越走越远有的是因为混得实在太好了，我也不好去接触；有的是因为，呃，就是我的这个身份态度，我也不知道如何去跟他们这种结了婚、生了孩子的人去做接触。就慢慢的我，我我之前在我们高中的时候，因为我是班长，所以基本上所有人都混得特别好，基本上所有人都是我朋友。但是现在变成了所有人都不会变成我朋友了。我现在唯一高中的时候跟我是非常非常好的朋友，仍然在联系，时不时保持着电话沟通，然后仍然会互送生日礼物的，只有一个女孩子。而且这个女孩子她她是一个，我之前跟你们说过，跟小明可能说过，她是一个。活到二十七岁才知道自己是被领养的这样一个女孩，就是她，她的，她的人生的这个创伤，导致了她这个抑郁这种态度，可能会跟我现在的这种状态可能会契合的会越来越好，可能是这样
2: ，对。就是我很好奇，就是嗯，她知道她自己是被领养的这件事情对她的冲击，对她的影
3: 响。是怎么样子的？首先肯定就是工作上他就没办法专心的投入，然后其实他患了非常严严重的抑郁症，可能是重度抑郁了，他已经要达到那种吃药的这种态度了。然后他会时不时的心慌，就是心慌到什么程度？就是抑郁心慌到每时每刻。都要吃那种降压药来控制自己的这种心跳，然后来控制自己的血压。他那一段时间可能持续了大概有半年之久
2: 。就是我们说一点题外话，就是他这个事情对他来说意
3: 到意味着什么？意味着他之前非常喜欢的父母，他不是他亲生父母啊。那你要如何去面对现任的父母，以及如何去规划自己将来的未来？哪里是他的家？这是个问题啊！他没有家了呀。
2: 那这个这个情况是这个情况怎么这个这个事情是怎么发生的呢？就是他是怎么知道的呢？他那总不可能说他不是他不是他父母亲生的，然后他就他父母就不要他啦，或者是说他就不能回这个
3: 家了？也没有说不能回这个家，但是如果你知道自己的。抚养了二十七年的这个父母不是你的亲生父母之后，你回家如何去面对他们？我觉得对他来说也是一种挑战吧，因为毕竟要变换一种方式啊。我觉得这个可能更更多的是跟说他跟父母
2: 就是，呃，他他父母是怎么看，怎么怎么跟他说这个是是他父母告诉他的吗？
3: 不是他父母告诉他的是他同学告诉他的，他同学告诉他的。<笑>就很离谱哎
4: ，
3: 他也觉得很离谱。就是他同学知道，他哥哥知道，他父母知道，他不知道。那哦，那就是那也不是说他父母就是
2: 嗯，就是就是就是说你不是我亲生的，那个我们我们之间没有那么那个亲，没有那么亲了，也不是这种这这种事情吧？对啊。那只只是说他无意中知道了这个这个事情，他他他跟他就是可能可能在我啊，我我也不能随便的嗯、呃、假设或者是换到别人的立场去想这个事情，嗯，但是我就觉得就是当你二十二二十多二三十年来的父母，然后突然突然知道他们不是亲生父母，我觉得这个事情还蛮那个的
3: 。没有一个跟你有血缘关系的，万一跟你有血缘关系的。反而还不在意你，你就可能就成为这个世界上唯一的一个女人了，就是一个孤岛了。你可能就变成这样一个孤独的人了。你你可能是个男生，你可能会有能力去 handle 或者是去处理这些问题，但是对一个女生来说，女生天然是要找依靠的呀。
4: 啊天哪啊！有这种发言
0: ？我<笑>怎么有这种发言啊？我我不行，我你这我实在看不下去了。评<笑>论
2: 的女生就是，就是天神就这样子，你知道
0: 吗？真的是你你你真的是，居然会有这种思想，白看了，真的是白看了。我我我大概理解那个女生的一个想法，是因为我有我身边我认识的人有类跟她相反的经历，就是怎么讲？这个事情这个事情是这样的。我外公在他快去世之前才告诉我们，他以前结过婚，有一个儿子，<笑>就是在他七七十岁，就是再过两年就要去世的时候，行将就木的时候，告诉了我的大伯，我他们所有人都非常之惊愕。然后我想，我想说的不是这个，而是那个，那个那个大伯，就是就之前他就第一次结婚生的那个儿子，他是怎么一个反应？就跟这个，所以跟这个女孩子相反的嘛，因为这我这个就是老就现就是我那个呃第一任生跟第一任生的那个大伯，他等于说知道了自己并不是一个没有父亲的这种野孩子，因为他他因为他跟他的那个妈妈等于是被是被赶走的，别人从小是被视他是被视作拖油瓶的，然后大概他他五十多岁了，我那个我外公他七十多岁了。但是他们第一次，所以他第一次相见是怎样一个心情啊？那个我妈给我形容，他们两个第一次就是相认的时候，抱头痛哭，因为，因为你反这是一个相反的东西，因为就像那个女孩，她其实丢失了一个身份认同，丢失了一个过往，她坚信不疑的身份认同，我的这个。大伯其实是找到了一个身份认同，他的他有父亲，他并不是野孩子，甚至他的父亲还健在。虽然确实可能也呃不能在一起，就是尽孝很久了，但是是有父亲的。这这我从我我从我这个大伯能有多就是能他们能有多欣喜，多痛哭流涕，就能想象到那个女生有多错愕和惶惶惑吧，惶恐
2: 又迷惑
3: 。而且在他。知道这个消息之后，他对自己的身份都产生了不太的认同感。
2: 哎，等下再插一句，小明，如果你发现假设啦，你发现自己不是像他父母亲生的，你会想要去找亲生的吗？嗯
1: ，我可能就是如果如果他们找到了我，我应该是会认的，但是我应该不会主动去找。嗯。嗯其实我觉得找不找没有那你们两个没没大的必要、嗯，而且不可能，而且不可能。嗯、我我曾经有一次在见到我爸的时候，我清楚的看到我的脸和他的脸相似的地方在哪，就是那个神态是一样的。<笑>我我绝对不会有这样的怀疑，就就不会有这种可能性出现。如果真的是非亲生的，那也是我的，那也是我我们这边亲戚，就不就不会有别的可
4: 能。性。<笑>
2: 这个又让我想起来，你是什么瞬间发现自己和父母很像
1: ？<笑>对，那那一刻真的是知道，原来这就是基因。我我我不知道你们会不会这样想啊？就是我觉得父母和孩子的关系更多的是建立在这么多年的相处，其实跟本身基因有没有传承，我觉得关系没有那么大。所以其实对我来说，既然我已经在二十几年都相信，不对不对，十八年来都相信我父母是我父母了，那么。就他们换换成另外两个人，就其实我觉得没有必要啊。就因为因为其实这个关系已经通过这么多年的感情建立起来了
0: 。好像还有一个议题吧，我来看看大家觉
1: 得春节
0: 是一定要回家的吗？是我自己好奇的问题。那我觉得小熊地球一应该是非常具有发言权的，先让你来讲好了
3: 。<笑>我本身是觉得春节是没有必要回家的，就是回家其实。对我来说是一种义务，是我必须要向父母完成的义务。因为如果我不回家的话，流言蜚语会影响到我父母的，他们的形象是依靠着他两个儿子来维持的，也不能说依靠，就是他两个儿子的表现的这个方式会影响他们在村里面的形象的这个评价，以及他们将来在村里面生活的这个质量问题，我觉得这是一定会的。你还有个兄弟啊？对我有个哥哥。我哥是我们村里面的第一个大学生，正儿八经的大学生。他考上大学的时候，村里面摆酒是可能是有史以来最最壮观的一次。然后，而且最我记得印象非常清楚的是，他结婚的不是他结婚，他他摆酒的时候，有人送了一卡车的柴过来。他已经代表了一种对烧的柴，就木材对柴火。就代表了某种村里面人对知识分子的这种、这种、这种、这种敬畏也好，或者崇拜也好。而且，因为我跟我哥是读过大学的，可能是村里面现在只有三个人是读过大学，然后我且都是研究生的，你就能发现，哪怕是村里面的首富，现在坐拥资产上亿，他也会对你是有一种觉得。他的知识层面不如你，他很多东西都要请教你的这样一种态度。你知道，我之前在比亚迪上班的时候，在深圳比亚迪上班的时候，我回去的时候，清明节回去或者是国庆节回去的时候，都是村首富开的他那个奥迪 A 8来我的这个比亚迪门口来接，就非常的。不会说让你自己搭车过去去他那个点，他在东莞，我在深圳嘛，不会说让你去东莞，然后跟他一起玩。他是从东莞开车开到深圳来接你回去，就是代表了他们对知识分子的一种尊重，某种尊重也会投射到我爸妈的这个身上去。所以，如果我今年不回去的话，家里面就会传风言风语，就是觉得，要不就是他儿子在外面混得不好，要不就是他们家的感情关系处理得不好。一旦出现了这种裂痕的话，或者说一旦我没有用心去经营这段家族关系的话，我爸妈可能就我能看出来，我爸妈是非常享受在村里面这种话语权的体系的，就是凡是有东西先问他们，因为要不就问他们两个儿子，尤其是涉及到一些知识层面的一些东西的话，我能感觉到我爸妈是，而且我爸妈也做得非常之好。你知道，我妈是我们村里面第一个会开车的女性。她是第一个会开摩托车的女性，她我记得非常清楚。她年轻的时候骑摩托车的时候，都是我们这几个小孩，五六岁的小孩在后面推着这台摩托车。她开始一样一样开始骑会的，她骑的是男色摩托车。然后她开始，后来是我们村第一个学车，然后会开车的人。她学会车开车的第一件事情，就是帮我们村里面那些老人去医院，或者小孩要生小孩，就是小孩生病、老人生病，或者说要生小孩去医院，都是她接送的，而且她不要钱。哪怕是晚上两点钟来找他，他都义无反顾地去接他们去医院，或者是送他们去医院，就是完全没有任何代价。他非常享受这种过程，享受他一个呃既是知识分子的家庭，然后又是一个乐于助人的家庭，然后对别人非常好。所以我，我我妈如果我我跟我哥不在家，他基本上不做饭，他就吃百家饭，他随便去一家人都有饭吃，他从来不用担心自己吃饭的问题。
1: 感觉你们那儿好像很重视这种排名啊、榜单类的东西，就是经常你在表述你们家那边的时候会有第一，就是第几名这种这种表述
3: 。哎，那他们对于公务员这种身份呢，也是非常这个看重。当然，我这个公务员就不行了，又必须得看重的是我哥这种，至少在市委或者省委层面的，他们公务员非常尊敬。像我这种就基本上就是小弟级别，他们不是很在乎。他们对工程师非常在乎。之前我在比亚迪做这个汽车工程师研发的时候，我们村首富甚至一度想用高薪把我拉到他们这个兄弟的厂里面去上班，相当于引进人才那种。但后来我没去，我现在有点后悔，我当时应该去的。这个薪资还非常高呢，我还去他们厂里面做过参观。他们对技术工种、技术人才。比较尊重，然后对知识分子比较尊重，然后对高官比较尊重，就代表着世俗的这一种比较普遍的这种看法
1: 。对的，就跟你刚才说的，你们村的什么学术叫什么学术领袖，什么学术代表，还有还有财富代表，还有权力代表，真的就同样是这三个东西。你你们村真的对
3: 的。我跟你讲一件非常奇怪的事情，就是我去参加我高中同桌的婚礼，他在另外一个村，隔得很远。可以说是非常远了。我去参加婚礼，然后我在坐着吃饭的时候，然后之前我不是去台湾交流嘛，然后我同学介绍我的时候说我是谁谁谁某某某的儿子，然后那个人说你是不是之前去台湾交流？我说是，我说你怎么知道隔了这么远？他说你这个去台湾交流，整个乡里面都知道了，然后他就拉我去上座，你知道吗？就跟他们的村里面的最好的一桌坐到那个最上排，我觉得就很很就让我当时有一种。就魔幻现实主义的感觉，身处于一种德不配位的那种感觉，我就觉得好尴尬，然后又又感觉身上背负的东西可能有越来越多，我我我就有一种这种感觉，就一种很无力的感觉，就是你所努力去追求的东西成为了你本身活在这个世界上的障碍
0: 。啊、呃，那直男你觉得现在这样的春节还？你、嗯、是有必要回家的吗？或者说你有没有不想回去回家的时候呢？现在
2: ，呃，我是觉得，嗯，春节就你，你可能还是会想要说跟家人待在一起，就是你可能回的不是某一个物理意义上的家，你就是只是和家人待在一起，而且。而且在我看来的话，就是家人就是更更更更更主观，个人个人的那种主观一点，我会觉得说，就是跟我亲的，呃，才算才算是家人。这种不怎么亲的话，就是即使他是某种血缘或者是嗯家族上的什么关系的话，我也不不太认同是是家人，所以。我可能不管是家的概念还是亲人的概念，我都觉得是更我个人更主观一点的，就是跟更愿意跟自己更亲近
0: 的人、亲密的人待在一起就好，嗯、而不是那种所谓名义上的亲戚啊或什么之类的，对吧
2: ？对，嗯
0: 。小明，你觉得呢？你你现在觉得呃，过年有必要回家吗？或是你会不会有不想要回
1: 家的时候呢？我就我觉得呢，是应该。就是还是应该保持一个相对频繁的周期跟家人待在一块儿，无论是回家或者是带父母出来。然后我只是觉得不一定要在回要在过年这个时间点，因为在过年这个时间点回家就意味着要见很多亲戚，然后这这个是让我就是这个是让我不太愿意的地方。其实见父母啊，跟父母待在一块儿，虽然说就是不如在大城市的生活那么多姿多彩，但是我觉得也挺有意义的，挺好的。就是是一种是另外一种舒服的环境嘛，对，但是我父母不会接受这一点，他们不会觉得说你赶在其他时候回家，然后过年就不回来了，这种是 OK 的，他们就会觉得过年就一定要团团圆圆在一起，所以就也没有办法
0: 。关于过年要不要回家这件事情，我觉得我没什么发言权，因为我在离我家二十公里以外的地方。Oh, okay. 我对我每我每我平均每两周回家一次，<笑>我没什么发发言权。但是如果说哈，嗯，我过年一定会回家，特别是近些年，嗯啊，我我有种感受，我在我要开始慢慢的面临一些告别了，面对一些告别了，不止，嗯，当然亲人的离去、死亡是一部分，更多的是我和我故土，就是和我曾经生长的地方的一个连接的消逝，就我可能跟地球一不一样，我感觉。我觉得可能江西那边，你们吉安那边，可能是不是，可能是不是相对要闭塞一些，比起武汉的话，武汉这种乡村的地区，因为我们可能是因为像这种郊郊区城市化之后，我们很多很多村里的人都开始搬到那种城里的环建小区啊，所以村里其实人很少了，就类似于只有一些老人和一些可能就在村附近工作的人。一些老的你像我这样的可能年轻人就很少了。还有非常明显的点是我肉眼可见的是每年都有很多曾经我喊叔叔、伯伯、大妈、婆婆的人去世了，就是经常这样。我大概可能几个星期回家一次之后，就我可能我奶奶或者是我爸就跟我讲那个你邻那个你住你旁边的邻居家的谁去世了啊？我就说。啊，我不是前段时间才看到他的吗？他不到我家来做的吗？做过吗？嗯，说嗯，可能就是生有有那种自然去世的，也可能是因为生病走的，都有。我、哦、非常明显，人是一人人的死亡是一方面，更多其实是那种过往让我觉得压抑，或是像地球仪你讲到的那些大家族的东西，我在肉眼可见的知道看到这些东西在土崩瓦解。因为城市城市化的影响，我们这边，所以我现在还蛮愿意回家的。还有一份很重要就是我刚才讲到一点，是我慢慢发现自己的身份在转变。我可以做到回家不跟我爸妈吵架了。过年七天完全没发火，一句重话没讲过，不可思议，不可思议！这,这是这如果我家出个出份报纸，就绝对可以上头条，太离谱了。我家是我跟我妈有矛盾，我妈跟我爸有矛盾，我爸跟我爸跟我有矛盾，然后我奶奶跟我妈有矛盾
1: 。我觉得离谱，虽然我觉得离谱的事情是你们家为什么要出一份报纸，公布一下我们今天我们家今天中午吃什么饭？<笑>也不错啊，也不谁说
0: 报纸一定要广而告之是吧？我不考虑传播率怎样，就自己为自己的生活排版，太
2: 好了，太好了。让我们来关注一下今天的卧室发生了什么新闻。嗯、这呵
1: 呵，你这，你这句话可以当标题了，为生活，为自己的生活排个榜
0: 。好快呀！没想到我们的节目要进入尾声啦。小所以家长问一下，<笑><笑>亲爱的朋友们，就是二零一三年已经过了一段时间了，这个不太新的新年，你们有什么愿望呢？那首先从直男开始吧。
2: 我刚刚突然想到一个绝佳的这个新年新年 flag，
1: 希望大家的愿望都是就是禁欲一年啊！哦、<笑><笑>我不理<年>解，又<笑>我不理<年>解，真的是好运
0: 了。<笑><年><笑>哥，那、呃、那我祝福你吧，各行如隔世。哈哈哈哈哈！<笑><笑>哎，笑死我了！你你居然选我的精神领袖，反对这门亲事？嗯<笑>、哎，我想第二个说。<笑>我看第二个说，因为我跟你的愿望有近似
1: 之处，嗯，是反着的吧
2: ？我是没有反，<笑>没有，
1: <笑>没有达
2: <笑>成三百六次<笑>
0: 。我的我新年的愿望是，嗯、呃，我可以想释放自己的欲望就释放，<笑>那不也差不多吗？哈
3: ，差不多，我也觉得差
0: 不多。做、嗯、做，我想做一个欲望缠身的人。嗯，地球仪，你呢？呃。
3: 新年愿望是考上公务员吧，就是考上别的地方的公务员，就是逃离这里，因为我最近实在是太忙太忙了
0: 。好好认真的一个愿望啊，小明，我把你放在最后，你感受到我用心了没？我感受到，感受不到吧？我感
1: 受到。你的愿望，你今年的愿望是什么呢？跟地球仪都会比较类似，就如果只说一个的话，我希望今年可以做一份喜欢的工作，可以换到喜欢的工作。有换工作的想法吗？是吗？今年每天都有，
0: <笑>谁不是呢？谁不是呢？嗯，好的，嗯，这就是大概我们这一期没有主见的内容啦、啊。关于春晚，关于春节，每个人都有自己的理解和期待。在新的一年，祝大家都可以实现自己的愿望，过得开心。感谢大家的收 听， 哎， 拜 拜， 我们下期 见， 拜 拜， 拜拜。
4: 夜已沉在心无眠，在巨大的伤悲，皆已成灰。是种罪疚。